1: Wydaje mi się, że to jest tak, że akurat w tym konkretnym przypadku e, może być tak, że to powstanie, no bo tutaj przemawia za tym raz kwestia tego, że właśnie YTT już pracował przy tych Gwiezdnych Wojnach i ten jego segment, jego praca spotkała się z dosyć ciepłym przyjęciem żeby nie powiedzieć entuzjastycznym przyjęciem, to raz dwa, no on pracuje z włodarzami Marvela Disneya i chyba ta współpraca musi się układać dosyć dobrze no bo po Ragnaroku dostał zielone światło na kolejny film chyba jeszcze bardziej wariacki od Ragnaroka, co też raczej świadczy o zaufaniu i jakichś dobrych relacjach pomiędzy nim a producentami z Disneya no i to jest jedna z tych informacji która w zasadzie krążyła po necie już nie wiem gdzieś tam od lutego co najmniej jak nie od stycznia i teraz tak naprawdę została potwierdzona więc to też raczej pozwala mi domniemywać że raczej tutaj to jest wiesz jeden z tych projektów które pewnie dojdą do skutku no bo to jest troszeczkę inaczej chociażby niż właśnie było z tym Kevinem Feige gdzie tak naprawdę no to trochę nie wiedzieliśmy nic, tylko jakieś tam takie bardzo enigmatyczne plotki do nas dochodziły, ale ja rozumiem twoje obawy, bo chociażby właśnie kasu twórców gry o tron gdzie przecież Disney reklamował to jako jakiś tam dosyć duży deal. No Oni przecież teoretycznie, no praktycznie podpisali umowę nie tylko na jeden film, tylko mieli się z Marką związać na dłużej. No i tak naprawdę no wiemy, jak to się wszystko skończyło, że wszystko trafiło do kosza, zanim tak naprawdę pewnie pierwszy klaps padł na planie. No więc ja rozumiem ten problem. Przy czym, no tak jak uważam, że tu jest spore prawdopodobieństwo, że jednak ten news zamieni się summa summarum w film, to ja nie jestem w stanie z siebie na tym etapie wykrzesać entuzjazmu, co jest lekko paradoksalne, bo ja jego jako twórcę lubię, przy czym ze wszystkich rzeczy jego autorstwa, które ja widziałem, no a widziałem całkiem sporo z tych jego dokonan, bo widziałem, co robimy w ukryciu. Widziałem to Ragnaroka oczywiście i widziałem Jojo Rabbit, no i Mandalorianina. To paradoksalnie uważam, o czym w sumie mówiliśmy też przy okazji Mandalorianina, że ta jego współpraca w kontekście Gwiezdnych Wojen wypadła moim zdaniem co najwyżej średnio. No i teraz ja trochę nie wiem, jak przyjmować ten news, bo do czego przyjdziemy myślę za chwilę, to, to z jednej strony mamy wiesz, współscenarzystkę, scenarzystkę 1917, czyli filmu wojennego, takiego widowiska, to, to, Trochę w stanym stylu tematycznie, nie? gdzie mamy po prostu ten patos, wielką epopeję wojenną, tak naprawdę, i no, ona siada teraz do uniwersum gwiezdnych wojen, skrajnie innego w pisaniu, w podejściu, tak naprawdę, a do tego dostaje za kamerą twórcę, który raczej jest kojarzony z kinem takim powiedziałbym przynajmniej w części zawsze humorystycznym, no bo yy, w zasadzie każdy z tych jego filmów, nawet Jojo Rabbit, który tematycznie był dosyć ciężki i który poruszał ciężkie tematy, yy, też był bardzo mocno takim komediowym yy, filmem. No i ja w związku z tym trochę nie wiem czego się spodziewać i, i co my tak naprawdę możemy dostać i ja niespecjalnie czuję, że akurat YTT poza yy, Takim, taką wygraną marketingową ze strony Disneya, no bo to jest nazwisko, które jest w tej chwili na topie to jest twórca, który jest bardzo lubiany, ma wydaje mi się dobrą prasę i to i po stronie krytyków i po stronie zwykłych y, zjadaczy chleba więc pod tym kątem to jest taka transakcja y, na zwycięstwo ze strony włodarzy Disneya, ale czy to jest twórca, który nam zrobi dobry film Gwiezdnowojenny? Ja mam wątpliwości. A jak to z tobą jest ja pod mam tym moc... kątem?
0: Ja mam mocno mieszane uczucia. Z jednej strony zawsze uważałem, że jak mamy już jakieś uniwersum, jakąś franczyzę, to powinniśmy się trzymać tych ram jak najmocniej. No ale z drugiej strony mieliśmy ten dziewiąty epizod niedawno, który się trzymał ram, a który no, nie był jakimś szalenie dobrym filmem, umówmy się. I, i tak... Nie wiem, bo patrz, bo tak jak mówisz, z jednej strony no, no nie, nie, nie jestem fanem podejścia Waititi'ego, gdy bierze się za jakąś franczyzę. Ale z drugiej z tego może wyjść dobry film, dobry film taki samodzielny. Nie? I, i, I z dwojga złego, no, nie, w sumie nie wiem, czemu mam się poruszać po skrajnościach, ale z dwojga złego wolę, żeby postawili teraz na takiego twórcę niż angażować znów jakiegoś J.J. Abramsa czy jego podobnego, który nakręci nam kolejne Skywalker odrodzenie. Ale no, ja, ja nie, nie miałem zbyt dużej styczności z Whitey Team, ale na tyle, na ile miałem, to było zawsze jakieś trochę rozczarowanie. Bo tak jak na przykład Tora Ragnarok, ja ostatecznie, i to też już wielokrotnie mówiłem, oceniam bardzo dobrze. Ten film mi się bardzo podobał. Tak y, strasznie ciężko było mi się przez niego przebić i, i miałem momenty, gdzie no, miałem go wyłączyć i już odpuścić, nie oglądać. Bo, bo to jest doskonały przykład pokazania y, tego, y, tego 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 y, y, procederu, o którym mówię, gdzie mamy już franczyzę, która ma jakieś ramy narzucone, która powstaje od 10 lat i, i powstało kilkanaście filmów i nagle przychodzi facet, który robi sobie film totalnie odstający od tego, nie? Który ostatecznie jest dobrym filmem, ale ja nadal uważam, że Thor Ragnarok jest jako część MCU czymś, no dla mnie nie najlepszym. Eee, czymś, co moim zdaniem nie powinno powstać. Chociaż no, to, to, to mówię paradoks, bo ostatecznie bawiłem się na tym w sumie przednio i, i, i to był dobry film. I tutaj mam takie samo obawy, wiesz, no, mam Gwiezdne Wojny, które chyba ch jedna część mnie chce, żeby to powstawało ciągle trochę to samo, co, co zdaje sobie sprawę, że jest złe, nie? Jak dostajesz serial mm, kinowy, który jest ciągle tym samym, nie? Ale z drugiej, no nie chcę, żeby on... Y przejął tak całkowicie nad tym kontrolę i zrobił film e, tak totalnie różny. E, bo, bo, no, no bo ja na przykład i, i ty również z finałem e, Mandalorianina też mieliśmy problem, chociaż tam on nie mhm, popłynął tak. aż tak mocno, jak na przykład w Torze Ragnaroku. Trzymał się jednak, te, ten odcinek nie odstaje jakoś e, bardzo mocno od reszty serialu czy od całego uniwersum i, i myślę, że tutaj też je, mimo wszystko trochę by go trzymano za gębę, żeby nie odpłynął, bo już mieliśmy przykład solo, gdzie zatrudniono dwóch reżyserów, którzy że też chcieli wprowadzić całkowicie swój styl, no i zostali wyrzuceni. Na no akurat w przypadku tego pana, gdyby go wyrzucili w trakcie produkcji, to byłby chyba już gwóźdź do trumny lukas filmu i Disneya. Ale myślę, że będą go trochę trzymać za gębę. No ale jednak nie, nie wyobrażam sobie, żeby powstał film, który będzie takim mm, szablonowym, takimi szablonowymi Gwiezdnymi Wojnami, o których ja myślę, gdy myślę o Gwiezdnych Wojnach, no to mam jakieś pewne oczekiwania. Raczej powstanie to film mocno przesiąknięty jego humorem, który do mnie niekoniecznie trafia, ale mówię, nie oglądałem w sumie nic takiego jego autorskiego. Um, zawsze jak się za coś jego brałem, bo ja widziałem bardzo niewiele jego filmów, to, to było to coś, yy, jakaś część uniwersalna, możliwe, że ten humor do mnie by trafił w takiej zupełnie oderwanej części podejrzewam, że tak, ale gdy brał się za uniwersum już nie, no i ja nie jestem, ja, ja nie padam na kolana, tak jak większość ludzi, bo większość ludzi jest zachwycona jego humorem, jego, jego podejściem do kina, jego sposobem kręcenia filmów i gdy ogłoszono ten news, to ja w zasadzie widziałem same hum, hura optymistyczne mm, komentarze. Y, ja na razie jestem pełen obaw, ale mówię, z drugiej strony wydaje mi się, że byłoby na co czekać, bo y, no, po Skywalker odrodzeniu moglibyśmy dostać jakiś trochę ciekawszy, trochę inny y, film z tej serii, którym może by trochę, trochę oczyścił atmosferę. No nie wiem, nie wiem. No, no, no. Jestem totalnie rozdarty.
1: No ja Ci powiem, że ja rozumiem to rozdarcie, bo e, mówię, przy całej mojej sympatii do YTT'ego, bo ja na przykład jestem zachwycony Torem Ragnarok w kontekście trzymając się tych filmów jego, które robił dla e, tych dużych franczyz, że się tak na, nazwijmy, no, jednego filmu póki co. E, ja jestem tym filmem zachwyconym mi się bardzo podobał, e, tylko wiesz, no właśnie tu e, pojawia się ten problem trochę, o którym ty mówisz, że pytanie, co my tutaj dostaniemy, bo wie, z jednej strony mamy też ten wentyl bezpieczeństwa w postaci tego, że on jest współscenarzystą, a ten finał Mandalorianina, z którym no, jakieś tam problemy mieliśmy, no to on reżyserował, czyli on nie odpowiadał za scenariusz i być może na przykład właśnie tutaj będzie trochę podobnie, że część tych jego takich zapędów, jakichś tam mocno, no, mocno komediowych, może zostać stemperowana właśnie przez scenarzystkę, która jest umocowana w zupełnie innym kinie. Przecież wiesz, Przy czym No też ale z drugiej także... strony,
0: że ci przerwę jeszcze na sekundę mm -hmm. YTT w takim serialu, o którym dzisiaj będę mówił, sam mówił, że zaczynał od stand-upu, czyli też pytanie na ile on pozwala, ja nie wiem jak wygląda jego praca na filmie, na ile on pozwala na improwizację i tak dalej, na jakieś, na jakieś żarty, które wiesz, wyjdą w trakcie, bo widząc jego na planie w tym serialu, o którym za chwilę kilka zdań powiem, no to to, 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 to wygląda trochę na dużo żartów na planie, nie? Mhm. Chyba, że serial był kręcony tak, żeby go pokazać w takim kontekście żartownicza, żeby budować jego, jego taką markę, nie wiem.
1: No wiesz, no tutaj mówię, problem polega też na tym, że ta scenarzystka mimo tego, że jest w tej chwili opromieniona sławą przy pracy, przy filmie, który no zdobył bardzo dużo uznania i powszechne uznanie, no to ona w zasadzie nie ma większego doświadczenia, bo z tego co ja widziałem to 1917, to w zasadzie to był jej pierwszy film, przy którym ona pracowała, tak to ma jakieś tam shorty, więc wiesz, teraz tak naprawdę no to, to różnie może być I, i, i ja nie wiem, kto będzie miał więcej do powiedzenia przy okazji tego konkretnego filmu, no i to jest też jakby tak posługi, operujemy paradoksami, to jest też paradoks, że wie, z jednej strony ja mówię, ja naprawdę lubię jego kino, ale trochę się obawiam czy, czy tutaj, kiedy się zabiera za Gwiezdne Wojny, czy dostaniemy coś naprawdę interesującego czy fajnego, bo ja bym przyjął chętnie coś innego ale się po prostu boję, że y, możemy pójść w, znowu w jakieś takie y, głupawe heheszki albo i y, bo to i y może też tutaj być kluczowe i na przykład znowu w y, jakiś fanserwis i y, y, y rozgrzebywanie starych motywów i starych wątków czego ja już bym nie chciał, bo to już mnie, szczerze mówiąc, zaczyna bardzo mocno męczyć. I wiesz, ja tak naprawdę to myślę, że zacznę się jakoś tam bardziej ekscytować, kiedy my dostaniemy jakiś w ogóle plan, bo, no bo tak jak Sef mówi, że Disney nie umie promować swojej marki, to moim zdaniem to jest duży problem, że w tej chwili mamy teoretycznie zapowiedziane trzy filmy i zamiast jakby dowiedzieć się na początku jakich, jakichkolwiek Szczegółów co do tego, czym to ma być, jakie właśnie mają być ramy czasowe, jaki ma być, nie wiem, jaka ma być koncepcja, jest cokolwiek, żebyśmy mogli się wokół czegokolwiek zahaczyć. To my dostajemy znowu nazwiska i tak jak mówię, no marketingowo to jest pewnie dobre posunięcie, bo mamy laureatów Oscara i osoby, które zdobyły naprawdę uznanie na rynku filmowym, więc to są duże nazwiska. No i, i, i tyle. No i teraz wiesz, no, z tym można zrobić bardzo różne rzeczy, y, bo to też trzymając się na przykład wiesz, y, chociażby y, franczyzy MCU, no pamiętamy Kenefa Branafa, y, który dostał Tora, y, zrobił film po swojemu, no i, i wyszło jak wyszło. No. niewielu jest tych, którzy uważają pierwszego Tora za film, za film dobry, no więc...
0: No tak, mówię. No tak. Ja z
1: obawami naprawdę patrzę na to, co, co tutaj możemy dostać i, i przede wszystkim mówię, ja myślę, że wypowiem się coś więcej i, i nie wiem, może jakaś ekscytacja się we mnie obudzi, jak dostanę więcej szczegółów co do tego, czym ten film ma być. Jak ma być też wbudowane w cały uniwersum, no bo to wiesz, to też jest tak, że mówimy o tym, że to będą jakieś tam osobne filmy z jednej strony, z drugiej strony mamy zaplanowane trzy filmy, więc no to, to znając te, te duże franczyzy, to raczej to nie będzie na zasadzie takiej, że te filmy będą zupełnie od siebie oderwane. No myślę, że jakiś łącznik pomiędzy nimi będzie, tak jak tutaj wcześniej był ten łącznik w postaci historii, tak teraz tutaj też myślę, że będą chcieli w, w ten czy inny sposób te filmy u, u połączyć, no, no bo nie sądzę, że to jest przypadek, Także, wiesz, dostajemy film co dwa lata i co, i, i każdy z nich ma być zupełnie oderwany od siebie, zupełnie o czymś innym, nie wiem, rozgrywać się w zupełnie innej epoce.
0: No, nie sądzę. Ja tutaj nie będę gdybał, wiesz, totalnie nie mam pojęcia co oni mają w planach teraz, żeby zrobić z tym uniwersum na ekranie kinowym. Natomiast jeśli chodzi o tę panią scenarzystkę, to ona jeszcze czeka na jeden film, który też napisała wspólnie z Edgarem Wrightem i on reżyseruje, czyli Last Night in Soho. To mhm. nie wiem, kiedy to ma wejść do kin, więc, więc będzie miała przynajmniej dwa mm, pełnometrażowe filmy już na swoim koncie, zanim się za te Gwiezdne Wojny zabierze. Dobrze, to ja tu chyba nie mam nic więcej do dodania.
1: Ja również. Na razie nie ma co gdybać więcej, myślę.
0: Mhm. I możemy przejść do seriali. I zanim przejdziemy do jakichś zapowiedzi serialowych, to ja bym chciał dwa zdania mm, o produkcji, która... Przed trochę ponad tygodniem zadebiutowała na platformie Disney+, Plus, czyli o serialu dokumentalnym. Takie pierwsze wrażenia sobie zrobię i może z tobą jeszcze dwie sekundy gdzieś tam porozmawiam, co ty sądzisz o tym, chociaż ty nie widziałeś, ja widziałem pierwszy odcinek, nie, nie. już poleciały mhm. dwa odcinki. Mówię tutaj o serialu Disney Galery, czyli po polsku to jest chyba Disney za kulisami, pod tytułem The Mandalorian, czyli po polsku to jest Disney za kulisami, Mandalorianin, chyba, jeśli dobrze pamiętam ten tytuł. To jest serial dokumentalny o tworzeniu serialu Mandalorianin. Osiem odcinków, nie jest dłuższy od samego serialu, ponieważ te odcinki trwają 30 plus kilka minut. Tam około, pierwszy trwał chyba 32 minuty, jeśli się nie mylę. I. Na chwilę obecną y, IMDB podaje tytuły pięciu pierwszych odcinków i to tak jak Pierwszy to był reżyserzy, skupiał się na reżyserach. Drugi, którego jeszcze nie widziałem, Legacy, czyli skupi się pewnie na dziedzictwie i na wspominkach i wiesz, jak, jak ważne dla nas były Gwiezdne Wojny, ojojoj, co dla nas znaczą i jak bardzo chcieliśmy to oddać. Trzeci to jest Obsada, czwarty Technologia, piąty Practical, czyli pewnie o, o tych praktycznych m, efektach. Trzy ostatnie IMDB nie podaje tytułów odcinków, no ale wiadomo o co chodzi. Nie każdy odcinek skupia się na jakimś tam aspekcie tworzenia serialu mandat lorianin i zanim dwa zdania o serialu, to znaczy o, o pierwszym odcinku, zanim te pierwsze wrażenia, to, e, to nie jest nowość, wypuszczanie czegoś takiego, e, nawet klasyczna telewizja robiła takie rzeczy, nie, nie wszystko do nas docierało, bo, bo raczej, wiesz, na przykład nie wiem, serial The Walking Dead, no to był jakiś program The Talking Dead, czy coś takiego, gdzie e, twórcy i, i inni ludzie rozmawiali e, o serialu, gdy oglądaliśmy wieki temu serial Zagubieni, to wtedy też coś takiego leciało w telewizji. To Ktoś mi tam sprzedał informację, że po każdym odcinku jest odcinek, w którym twórcy wyjaśniają różne zagadki i tego typu rzeczy. Gdy, nie wiem, Netflix udostępnił chyba trzeci albo drugi sezon Stranger Things, to też za chwilę wrzucił taki dokumentalny serial, gdzie kilku aktorów siedziało w studiu i, yy, i prowadzący sobie z nimi rozmawiali o różnych rzeczach z tego sezonu. Yy, no, pamiętam, gdy zacząłem oglądać Star Trek Discovery, to też Netflix wrzu wrzucał taki serial, nie pamiętam już, jak on się nazywał, yy, Star Talk, czy ja, jakoś, nieważne. Nie, nie Obejrzałem pierwszy odcinek tylko i to był na takiej zasadzie, że wiesz, był prowadzący studio, jakieś tam pytania od publiczności, jakieś ankiety, tak wyglądało to trochę jak na żywo prowadzone. Żadnych konkretów w zasadzie, bo to było y, odcinek po odcinku, czyli oni wiele nie mogli powiedzieć, co się wydarzy, więc to było takie tylko tam ekscytacja i ojejku, ale fajny statek w tym odcinku pokazaliśmy albo coś. Ale dla, dla takich mega fanów moim zdaniem to jest spoko. W przypadku Mandalorianina jest trochę inna sytuacja, no bo serial już poleciał, więc to nie jest takie gadanie mm, przy, wiesz, po, po odcinku. Mogą teoretycznie o całym serialu sobie pogadać, chociaż po pierwszym odcinku tego jeszcze nie widać, no ale wiesz co, dla mnie to jest spoko, tylko że to jest, wydaje mi się, już naprawdę dla mega fanów rzecz. Jakby, nie wiem, jakby w kingowym świecie coś takiego leciało, przy kingowych serialach, to pewnie bym oglądał. W przypadku Gwiezdnych Wojen jeszcze nie wiem. Pierwszy odcinek mnie dosyć zachęcił, ale... Mm, ale nie wiem, czy, czy będzie mi się to chciało oglądać. Gdyby wrzucili cały, to pewnie nie. Gdyby to leciało po każdym odcinku, może. Ale co jest istotne, no fajnie, znaczy, fajnie że coś takiego robią, bo to jest... Trochę, do, trochę odpowiednik dodatków z takiego klasycznego wydania. Wydaje mi się, że Mandalorianin nie zostanie wydany na nośnikach. Nie mam pojęcia, ale żadnych informacji nie było. I, i, i to jest taka trochę nowa era dla telewizji, bo niektóre platformówki są wydawane na nośnikach. Nie wiem, Castle Rock było robione przez Hulu i było wydane na DVD, ale na przykład Kingowe filmy, które robił Netflix, czyli 1922 i gra Geralda, one nie będą wydane na DVD. Nie były i nie będą i ja to rozumiem, bo wiesz, im więcej oryginalnej treści na platformie, tym większy haczyk, żeby przyciągnąć gdzieś tam ludzi do samej platformy. To nie jest dla nich biznes, raczej wypuszczanie tego na, na nośniku. No i dostajemy taki odpowiednik dodatków z DVD, co, co, co dla wielu ludzi jest y, często rzeczą kluczową było przy kupowaniu filmu na nośniku. Także ja na początku byłem sceptyczny, ale, ale w sumie ci powiem, że rozumiem. No bo, bo tak jak mówię, to jest prosta rzecz, czyli y, masz y, zdjęcia z planu, masz jakieś rzeczy jeszcze przed nałożeniem efektów, y, wynajmiesz kilku kolesi, którzy biegają z kamerami po, po planie i, i nagrają kilka scen plus tam jedno spotkanie w studiu, gdzie każdy się wypowie i powie coś na temat i masz sklejony odcinek, nie? niskim kosztem, coś, co może przyciągnąć kolejnych ludzi. Także no, pod tym kątem dla mnie spoko rzecz, chociaż, chociaż też gdyby to nie powstało, to, to absolutnie bym jakoś, nie wiem, ni, ni, nic bym nie stracił. Nie wiem, czy chcesz coś tutaj dodać w temacie samego pomysłu na serial.
1: Znaczy to, to tylko króciutko, no bo ja nie widziałem tego i raczej nie planuję oglądać. Ja trochę mam inne odczucia w kontekście takiego źródła tego pomysłu. Wydaje mi się, że to jest po prostu coś, co chce Disney Plus wykorzystać mając określoną ilość materiałów jako dopakowanie platformy właśnie tanim kosztem. No bo to, co podkreśliłeś, no jeżeli to takie jest zrobione na zasadzie zdjęcia z planów, trochę wywiadów coś tam w studio i, i, i to wszystko no to to by tylko potwierdzało te, te moje podejrzenia, że mhm. po prostu no, będą chcieli mieć dodatkowy serial, dodatkową produkcję yy, właśnie jak najmniejszym kosztem tak naprawdę, no tym bardziej, że tak jak rozmawialiśmy, no Mandalorianin yy, był serialem o bardzo dużym budżecie, więc yy, no podejrzewam, że to po prostu już powstało im niejako towarzysząco do samego serialu teraz to tam wrzucają, bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, że to do samej platformy to tego rodzaju materiały chyba, nie wiem, czy są w stanie kogoś wiesz, przyciągnąć na, na dłużej, no bo to już no, to jest, jest naprawdę ciekawostka dla, dla takich już ultrasów, że tak powiem, danego medium, znaczy danego z jednej uniwersum. strony dla
0: ultrasów, ale z drugiej nie dostajesz tutaj tyle materiałów, to jest raczej bardzo ogólna rzecz. Nie? Mega fan tutaj nie znajdzie nic, nie wiadomo, co fajnego. Nie? Tak mi się wydaje. No to, to, no ja mówię, to jest dla mnie jeden do jednego odpowiednik dodatków z Blu-ray'a czy z DVD, bo, bo do, dokładnie tak samo są robione dodatki na DVD. Dokładnie uh -huh. takie same dokumenty by, bywały na DVD, więc, więc dla mnie to jest taki trochę nowy, nowy krok, no bo platformy raczej się w coś takiego nie bawiły. Dla mnie spoko, no ale mówię, no, no, to zupełnie niepotrzebna rzecz. Na chwilę obecną się wydaje też. A no dobra, a jeśli chodzi o sam pierwszy odcinek, to wiesz co... Yy... Na samym początku, jak włączyłem, to miałem duże obawy, bo to wygląda, początek wygląda tak jak takie materiały, które kręcili na komikony albo gdzieś tam na celebration, czyli wiesz, masz ładną muzykę w tle przez cały czas i jakieś pomontowane elementy z planu, z fragmentami filmu i co jakiś czas twarz, która mówi rzeczy totalnie nieistotne, jak się cieszy, że jest częścią tej rodziny i że może to robić jak cudownie. I ten początek, tak mówię, kurde, nie? pół godziny i razy osiem, y, trochę dużo. Potem przechodzimy do studia, gdzie oni siedzą w takim czarnym studiu przy okrągłym stole, wszyscy reżyserzy i, i sobie rozmawiają, no ale pierwsze chyba dziesięć minut to mówi Dave Filoni o, o sobie i mówi tak mówię, kurde, no będzie, będzie odcinek dla, który będzie się skupiał na, na, na jednym człowieku, ale później faktycznie ta druga część to jest, każdy reżyser dostaje swój segment, a aczkolwiek y, są dużo, dużo krótsze od tego głównego segmentu. I no, t, miło mi się to oglądało. Mm, są, jest kilka anegdotek, które mnie bawiły, ale na chwilę obecną y, to było takie Pitu, Pitu o niczym. E, powiedziałem, że mnie zachęcił do oglądania, bo w sumie, no tak jak mówię, no dosyć przyjemnie mi się to oglądało, A jeśli dostaniemy odcinek o tworzeniu efektów specjalnych, o tworzeniu praktycznych efektów specjalnych, one mogą być ciekawe, ale na chwilę obecną to jest takie, wiesz, każdy reżyser mówi, co robił do tej pory, jak się tu znalazł i w ogóle jak się cieszy, że, że może robić Gwiezdne Wojny i jak te Gwiezdne Wojny miały szalony wpływ na jego rozwój, jak zrobiły mu dzieciństwo i, i to, co, to, co słyszymy od lat, od każdego, kto komu dano szansę pracować przy Gwiezdnych Wojnach, to co sami byśmy mówili, gdybyśmy mogli, nie wiem, myć podłogi na planie Gwiezdnych Wojen, i, I wiesz, i puenta, jak dobrze nam się pracowało razem, jak fajnie, że mamy serial, gdzie różni reżyserzy pracują nad każdym odcinkiem, no tak, tak, w, tak wszystkie seriale w zasadzie, w 99% seriali tak wygląda, że różni reżyserzy pracują nad tym samym, na, nad kolejnymi odcinkami i tam, no, no, i na, no i na tym to się skupia, nie? tak naprawdę ten, ten pierwszy odcinek nie pokazuje nam w zasadzie prawie nic stworzenia. Gdzieś tam mamy przebitkę, jak widzimy każdego z tych reżyserów na planie, jak tłumaczę aktorom, co mają robić, gdzie się ustawić. Z tła słyszymy ich głos, jak mówią, jak dobrze, że tutaj są i jak fajnie i jak im się dobrze pracowało. Ale, ale mówię, no jeszcze drugi odcinek pewnie też będzie na tej zasadzie, bo jak to dziedzictwo, to będą mówić o tym, ile Gwiezdne Wojny dla nich znaczą. Zapewne, tak się domyślam. E, ale potem myślę, że kilka odcinków może być ciekawych i ja pewnie obejrzę, ale to, to tak mówię, wiesz... Pewnie, bardzo możliwe, że to się na tym pierwszym odcinku u mnie zakończy, bo, bo jeśli się nie zmobilizuję, żeby oglądać co tydzień, to nie będzie mi się chciało potem siedmiu na raz obejrzeć, także, także zobaczymy. Na chwilę obecną spoko rzecz, ale taka, taka rzecz, która mogłaby się tak naprawdę na, na YouTubie po prostu pojawić w ramach jakiegoś konwentu, trochę skrócona i, i, i to jest coś, co już widzieliśmy wielokrotnie. Tyle. Spoko, spoko. Dobrze. Dwa newsy serialowe. Hmm, czy tam, czy w sumie nie wiem, czy dwa, ale o dwóch serialach. Skoro już mówimy o Mandalorianinie, to zostańmy przy Mandalorianinie. Tutaj mieliśmy tak naprawdę kilka rzeczy, bo gdzieś tam niedawno ogłoszono dwóch reżyserów nowych i będzie to Robert Rodriguez, czyli facet, który zrobił między innymi Od zmierzchu do świtu, Desperado i, no i kilka różnych innych e, znanych rzeczy. I będzie to ja nie wiem, jak to się czyta, Peyton Reed, on z kolei między innymi zrobił Antmana. No to o tych dwóch reżyserach się dowiedzieliśmy, że będą robić. Nie wiem, czy tu chcesz cokolwiek dodać, czy pewnie nie.
1: Wiele nie skomentuję, natomiast jak mówisz o Rodriguez'ie, to ja nie mogę nie, nie, nie wbić mu szpili. Nie wiem, co on robi tutaj na planie <śmiech> te, tego konkretnego serialu, bo nawet nie słyszałem o tym, że go zatrudnili właśnie do wyreżyserowania od odcinka, ale to z drugiej strony to, to, to kto wie, czy to po prostu nie jest na zasadzie takiej, że tak bardzo kocham Gwiezdne Wojny, zawsze chciałem przy nich pracować, dajcie mi zrobić chociaż odcinek, no i tam się pojawi pewnie na planie. No nie wiem, kompletnie odczapy dla mnie nazwisko w kontekście z tego serialu, ale okej, okay, niech mu tam będzie.
0: E, dobrze. Natomiast drugi news, który w zasadzie nas skłonił do nagrania tych, tej, tej krótkiej piłki, czyli rzecz z wczoraj. Nie jest to oficjalnie jeszcze chyba potwierdzona rzecz. Hmm. E, zostało. Powiedziane, że powróci do Gwiezdnych Wojen aktor, który się nazywa Temuera Morrison, e, aktor, który grał Django Feta w Ataku Klonów. I potem grało, podkładał oczywiście głosy w grach, w animacjach, pod klony, pod Boba Fetta, którejś, od którejś tam edycji klasycznej trylogii również jego głos został podłożony pod Boba Feta w Imperium Kontratakuje i w Powrocie Jedi bo wcześniej to kto inny podkładał głos... To znaczy wcześniej był głos tego chyba, Jeremego Bulocha Chyba, że głupoty teraz gadam. Dobra, nie zagłębiajmy się. Zostało potwierdzone... To znaczy potwierdzone, no, do, do, w miarę oficjalnie... Kurde... Nie wiem na ile to jest oficjalna informacja, ale wszyscy ją podali, że wraca Boba Fett, pojawi się Boba Fett w Mandalorianinie. Już tam nieważne pal licho aktora, bo to w sumie jak ma, jak ma wrócić Boba Fett, no to bardzo fajnie, że ten aktor, yy, ale sam... Powrót Boba Feta. Tutaj na, na dwa bloki można to rozbić. Po pierwsze, czy to jest w ogóle potrzebne dla samego serialu, bo to jest kolejna postać, która gdzieś tam, wiesz, serial, który w sumie ma potencjał, ma fajne postaci, które wymagają rozbudowy, o czym mówiliśmy i teraz zamiast rozbudowywać te postaci, to ma, dostajemy kolejne newsy o tym, że tu pojawi się Asoka, tu pojawi się Boba Fett. Przyczyny, tak jak Asoka, jeszcze spoko, bo to jest postać, która już ma gigantyczną historię i pewnie pojawi się epizodycznie, tak Boba Fett to jest postać, która po pierwsze w momencie, gdy się pojawi, to oznacza, że została wskrzeszona w nowym kanonie, co jeszcze nie nastąpiło, więc jest gigantyczne teraz pole do popisu na napisanie mu całej historii. Po drugie to już jest postać duża i to postać, która gdzieś tam wydaje mi się niepotrzebna w tym, w tym kontekście, że my tutaj mamy czołowego Mandalorianina, który ma grać pierwsze skrzypce, a teraz nam się pojawi Boba Fett. Ja to, dla mnie to jest no, mocno średni news pod tym kątem.
1: No to ja ci powiem, że dla mnie to jest w ogóle bardzo słaby news pod każdym jednym kątem. Dlatego, że po pierwsze... No, odnoszę wrażenie, że to jest kolejny dowód na to, co, czego my żeśmy się trochę obawiali, a czego ja bardzo nie chciałem, że twórcy tak naprawdę niczego się nie nauczyli po tym pierwszym sezonie, że my żeśmy narzekali, że przy całym potencjale, który ma Mandalorianin, tu nie ma historii, że pojawia się dużo znanych nazwisk, aktorów, jakieś tam postaci, które są charakterystyczne, które mają potencjał i nic się z nimi nie robi. No i pojawienie się Boby Fetta, jeżeli do tego faktycznie dojdzie w Mandalorianinie, moim zdaniem to jest rzecz zła pod każdym jednym względem, bo raz to, co ty mówisz, że mamy dużą postać wprowadzoną, która przykryje nam po, po raz kolejny pewnie głównego bohatera, po drugie, no, jeżeli ma dostać wątek na nie wiem, znowu na jeden odcinek czy na pół odcinka, ja tego w ogóle nie widzę, no bo, tak jak ty mówisz, no, ta postać tak naprawdę z naszej perspektywy zostanie wskrzeszona w tym momencie. Ja nawet nie wiedziałem, że on został wskrzeszony w starym kanonie, ale to już tam temat na inną dyskusję, pewnie. No i wiesz, teraz się pojawi nagle tutaj w nowym kanonie i to no moim zdaniem no wymagałoby właśnie jakiejś podbudowy, żeby tutaj nakreślić tę postać i, i jakoś wiesz, tam, tego nie ją trzeba nam tu robić, przedstawić. Nie?
0: To tak jak Maul się pojawił w solo i też nikt nie wiedział, a to da teraz twórcom furtkę, żeby robić kolejne rzeczy o Boba Fecie, tylko że w tym momencie powstanie ci pewnie kolejny serial aktorski o Boba Fecie, który będzie tym samym co Mandalorianin, tylko więcej, bo, bo, bo ważniejszy główny bohater, który będzie wyglądał identycznie i będzie identyczny. No i filmy może, komiksy, to będzie, te, jeśli on się tu pojawi, to będzie furtka do, do eksplorowania, eksploatow, kurde, do wykorzystywania tego, co już znamy, nie? żeby znów, zamiast tworzyć nowe postaci, to weźmy coś, co już sprawdzone. Bo nie sądzę, żeby w serialu ci powiedzieli, jak on przeżył. On się pojawi, spoko, ty poznasz, on pewnie zajmie pół odcinka jego wątek, albo tam jedną czwartą i koniec, tyle, nie?
1: No ale to jest właśnie to, to czego ja się obawiam, że, że on tutaj w serialu będzie na przysłowiowe 15-20 minut, tylko żeby narobić szumu, a to, co ty wspomniałeś o tej eksploatacji tej postaci i tej szansy właśnie na to, że nagle jej wątek zostanie rozbudowany w nowym kanonie, to jest też coś, czego ja w ogóle nie chcę. Ja naprawdę jestem już zmęczony i znudzony wałkowaniem w kółko tych samych tematów. No, my o tym rozmawiamy już od dawna w różnego rodzaju podcastach, przy okazji różnego rodzaju nie wiem, książek, komiksów, filmów, innego rodzaju, news, innego rodzaju newsów, że no, no naprawdę ja bym chciał, żebyśmy się trochę oderwali od wyżwałkowania w kółko tego samego. No. no moim zdaniem jest to zupełnie niepotrzebne. Wprowadzanie tutaj Boby Feta tak naprawdę no, jeżeli jest jakiś pomysł na tę postać w nowym kanonie, to ja rozumiem, że chcą go tutaj wprowadzić, no bo, no bo to jest pewnie dobre miejsce, nie? Tym bardziej, że zaraz cię zapytam, czy widziałaś jego ostrogi i słyszałaś jego ostrogi w tym piątym odcinku, czy nie? Bo nagle ja w ogóle przy okazji tego newsa się dowiedziałem, że to już od grudnia wszyscy wiedzieli, że Boba Fett się pojawia, bo przecież słychać było jego ikoniczne ostrogi. <śmiech> Więc to, to, to za chwilę. Ale wiesz, nawet jeżeli jest pomysł na to, żeby to postać tutaj wprowadzić, to no mówię, my mamy tyle w kanonie Gwiezdnych Wojen białych plan do zapełnienia, historii do napisania, do opowiedzenia jakichś ciekawych wątków postaciom, które się pojawiają. No mamy przecież całą, całą historię pomiędzy szóstką a, a siódemką tak naprawdę do zapełnienia. Pomijam już to, co w przyszłości może iść. I, I wiesz, cały czas rozmawiamy o tym, że był na to szlaban, no bo nie była zakon nowa trylogia, nikt się nie chciał w to bawić, no ale ile można eksploatować tak naprawdę no, postaci znane właśnie ze starej, e, oryginalnej trylogii i wątki, które tam zostały zapoczątkowane, no idźmy trochę w innych kierunkach,
0: bo moim zdaniem to się naprawdę przeje. Wszystkim to się po prostu najzwyczajniej w świecie przeje. No, niestety tu się zgadzam i to tak całkowicie i z każdym tym newsem m, coraz m, mniejszą nadzieję mam na, na to, że ten serial pójdzie w dobrym kierunku. Bo, bo kurczę, tak jak mówię, no to jeszcze była możliwość, żeby rozbudować te postaci, ale jak oni wtedy już, już po pierwszym sezonie mówili, że, że gdzieś tam jakieś ważne postaci będą w drugiej i to już było takie ee, ale raczej sobie wyobrażałem, że to, nie wiem, pojawi się jakiś zło auf Nahgerutsk z Imperium, ale nie Boba, bo tylko wiesz, czy Zukus, czy Bosk, nie, nie wiem, czy Bosk jeszcze żyje. I to będą takie postaci, które ludzie, ludzie oglądający film nawet nie wiedzą pewnie, co to za postaci, tacy, tacy normalni casualowi, no ale Boba Fett to nie, to dla mnie za dużo. Szczególnie mówię, że to jest niby, niby faktycznie, Mandalorianin jest serialem, gdzie można by go wprowadzić, ale nie, no dajmy temu Mandalorianinowi się jakoś tam rozwinąć. I, i tym Mandalorianom, których tam widzimy, dla mnie dla mnie to jest y, słaby news, a co do ostróg to szybko mogę odpowiedzieć, nie mam pojęcia o czym mówisz, znaczy ja się dziś dowiedziałem, że, że jakieś tam podobno były ostrogi, ja nawet nie wiem co to są ostrogi Boby Feta, więc tutaj sobie nie pogadamy. Y a co do tego ożywienia, to ja ci powiem, no tutaj opuśćmy zasłony milczenia na to, że ty nie wiedziałeś, nie, 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 nie drążmy tematu, że w poprzednim kanonie on został ożywiony, ale właśnie o, o, w poprzednim kanonie to było, no dla, dla ludzi śledzących y, legendy, stary kanon, no to było takie, wiesz, już y, coś, co było tak eksploatowane, bo, bo Boba Fett no, w pewien sposób został ożywiony i on przecież w tych ostatnich książkach, których akcja rozgrywa się 45 lat później, on nadal tam gra pierwsze skrzypce, bo to jest postać lubiana przez bardzo wielu ludzi, w tym przez niektórych autorów książek czy komiksów i tego powstało mnóstwo. Ale to się stało tak oczywiste, że on przeżył, że pamiętam jak e, wszedł ten reset kanonu i powstał nowy kanon, no to wszyscy zakładali w ciemno, wszyscy mówili, że no to, to jest pewnik, nie? to jest to jest pewne, jak, 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 jak... No to jest oczywiste, że Boba Fett wróci. Ja wtedy tak sobie pomyślałem, tak, tak, taką wariacką myśl, ej, a co jeśli nie wróci, nie? Bo przecież w sumie no, mogą zostawić to w cholerę i już tego nie rozwijać. I wszyscy, z kim rozmawiałem mówili, ej, głupi jesteś, no przecież musi, no na pewno, to jest tak ważna postać, wiesz, dla ludzi, którzy oglądali tylko filmy, to nie jest ważna postać, bo on ile miał tam, pięć minut do zagrania w tych filmach. Co prawda ważne sceny, ale przynajmniej w Imperium kontratakuje. No ale dla osób, które śledziły to, to uniwersum, to było oczywiste, że dalszy rozwój musi być z Bobą Fettem. A ja ci powiem, że po tych wszystkich latach, które minęły od czasu mm, skasowania starego kanonu, to ja o tym zapomniałem w zasadzie. W nowym kanonie Boba Fett w ogóle nie był eksplorowany, poza teraz tymi nowymi komiksami może, a tak to, no i poza tam e, komiksami, tymi, e, ta klasyczna, ta, ta główna seria, to tam też się chyba pojawiał, jeśli się nie mylę ale ja zapomniałem zupełnie i nawet już w ogóle nie brałem pod uwagę, że on może wrócić. Co prawda mówiło się o tym filmie, o Bobie Fecie, który też dla mnie tam, ja, ja się nim jakoś szalenie nie jarałem, przy czym ten film miał się chyba rozgrywać gdzieś tam w okresie, w którym on jeszcze żył, wcześniejszym. No i teraz jak się dowiedziałem, że znów go ożywiają, to co dla mnie te 6 lat temu wydawało się niemal oczywiste, że to zrobią, tak teraz kurde, no naprawdę po sześciu latach od kasacji starego kanonu, nie dość, że w zasadzie naprawdę niewiele udało im się rozwinąć i zrobić nowych rzeczy, to po sześciu latach wracają do pomysłu wydojonego już przez stare legendy i to jest pod tym kątem też słabe. No naprawdę nie, mo nie można wymyślić nowej postaci, wstawić nową postać i ją rozbudować i zrobić o niej gry, o tych nowych postaciach, zrobić komiksy, książki, jakiś film i stworzyć nowe postaci. No przecież co to za problem, nie? Po co wrzucać coś, co było wydojone już do granic możliwości przez stary kanon i teraz powtarzać to samo i nawiązać. Ciągle do starego kanonu i nawiązywać do, do starych filmów i ciągle pewnie cytatami walić, bo, bo przecież tak. No, no nie. No to jest,
1: wiesz, tani marketing tak naprawdę, no bo to, to co wspomniałaś, no to jest postać bardzo lubiana. No ale to już się
0: nikomu nie podoba, no to już nikomu się nie podoba. No ja nie wiem, czy są jeszcze fani, którzy się, którym się to podoba, że ciągle nawiązywanie, ciągle bierzemy coś, bo nic nowego nie no, zrobimy. sądząc
1: po Mandalorianinie, to jest towarzysza takich fanów, no Ale Mandalorianin to miał podoba. przynajmniej nowe
0: postaci, nie? To co, że tam w zasadzie w całości był kalką starej trylogii, ale, ale przynajmniej nowe postaci, które które rokowały na to, że zostaną rozwinięte i dostaną nowe swoje historie i nie są to postaci wyrwane z, z czegoś, co już było, nie? więc ja pod tym kątem też patrzałem z nadzieją w przyszłość.
1: Ale wiesz co, ja ci powiem, że jeszcze w kontekście tego, co ty wspomniałeś na przykład o, odnośnie tego planowanego filmu, to ja stwierdziłem, że to, to jest w ogóle też dziwny manewr, że w mm, tym konkretnym serialu i w, takiej, w takim momencie czasowym Gwiezdnych Wojen decydują się na wprowadzenie Boby Fetta, bo jak ja pamiętam, jak ty nagrałeś ten podcast taki odnośnie historii w kontekście Maula, który Aha. się pojawił w solo, to wiesz, to wprowadzenie na przykład Boba Fetta e, wtedy, w tamtym okresie czasowym, e, czyli kiedy on po prostu jeszcze zgodnie ze starą trylogią żył, e, to by miało sens, nie? Mamy przecież tego. Szczególnie jak wojna
0: klonów jako dzieciak, on bardzo mocno tam romansował z, właśnie z różnymi piratami, łowcami nagród i z tym świadkiem przestępczym. No zresztą później też, no on, on stamtąd się wywodził.
1: No więc wiesz, więc tutaj mając w perspektywie właśnie ten serial o Kenobim, mając w perspektywie właśnie cały wątek Maula, no, który przecież jest obudowany bardzo mocno już w nowym kanonie różnymi serialami animowanymi i, i tutaj ta, myślę, że to pojawienie się w solo to tylko tak naprawdę no to jest jakieś wprowadzenie znowu tej postaci do, do filmów to tam bym widział jakiś jeszcze potencjał no nadal by mi się to specjalnie nie podobało ale po prostu tam widziałbym, że tam mo można zrobić ciekawą historię wokół tego właśnie skupioną na y, tych syndykatach, na łowcach nagród y, y, pokazać trochę Gwiezdne Wojny od innej strony ugryźć je od innej strony y, połączyć właśnie później to nawet z, z Kenobim y, no Niestety tutaj to jest, jest odcięte wydaje mi się, no bo nie sądzę, że z kolei tutaj wprowadzają go te 6 lat yy, czy, czy 7 lat po powrocie Jedi tylko i wyłącznie po to, żeby, yy, nie wiem, zrobić o nim serial czy, czy film yy, znowu w, z, z jego przeszłości. Myślę, że raczej będą chcieli go rozwijać yy, równolegle właśnie w takim okresie yy, yy, i pewnie po to oni się pojawia, nie? Żeby zrobić spin-off o Bobie Fecie. jakkolwiek głupio by to nie brzmiało w kontekście postaci tak... Yy, przez wielu lubianej i tak w pewien sposób ikonicznej, która tutaj zaliczy tylko małe kamio. ale to tak mówię, no wydaje mi się, że to jest pewnie jakiś, jakiś potencjał w głowach producentów Disneya na spin-off, no tylko ja zupełnie tego nie widzę i, i mówię, no moim zdaniem jest to zły ruch, błędna decyzja po całej linii.
0: Oczywiście możliwe, że jest pomysł na to, nie? bo pamiętam jak byłem, na, jak już tutaj przywołałeś Maula, pamiętam jak na Dniach Fantastyki byłem na prelekcji kolegi z Łodzi, bardzo fajnej prelekcji, który właśnie opowiadał historię Maula i tam puentą tej prelekcji było to, że jest to przykład postaci, która została niby wprowadzona na podobnej zasadzie, że wiesz, było kiedyś, było mało, no to wyciągnijmy, ożywimy i, i będzie, ale z pomysłem, z pomysłem na całą jego historię, chociaż całej historii jeszcze nie znamy, ale to też jest fajne. Mi się akurat historia Maula podoba tego ożywionego, ale znamy już jej zakończenie, znamy puentę, ona była w Rebeliantach i ona jest świetna, w, patrząc na to, jak całą historię rozpisano później tak naprawdę, no bo w Mrocznym Widmie Maul nie miał wielkiej historii, a później ta historia została rozpisana i fantastycznie spuentowana, także wiesz teoretycznie jest możliwość, że zrobią to z Bobem, Bobą Fetem, Ja po prostu na bazując na tym, co widzę, jak to uniwersum jest prowadzone, no to na chwilę obecną wyciągam takie wnioski, których zazwyczaj nie lubię. Że na tym etapie ja już skreślam, ale no, no to nie jest niepoparte niczym. Po prostu widzę, jak, jak twórcy jarają się tym, byle tylko wstawić coś, byle tylko nawiązać, byle tylko zrobić połączenie i pokazać stare. Jeśli mnie zaskoczą, no to spoko, to dobra. Jeśli mają pomysł na tę postać, na, na jej po prostu nie dalej na jej jakieś spuentowanie, zakończenie, ale ja totalnie, ja totalnie takiego pomysłu nie widzę, co by tutaj można zrobić z Maulem, ale też ja jakimś wielkim fanem Maula nigdy nie byłem, takim gigantycznym wyznawcą, jak to bardzo wielu wiele osób jest, no, ale z drugiej strony właśnie patrząc na tych wyznawców też się trochę tego... feta feta, tak? feta, no feta, przepraszam, feta, o fecie tutaj teraz mówiłem. Z drugiej strony patrząc na tych wyznawców obawiam się, że to właśnie jest ruch też... Na tej zasadzie, nie? Jaracie się tak, ja racie, macie maula. W nowym kanonie też jest mał. Zobaczymy. No na chwilę obecną ja jestem na nie, ale zobaczymy. No
1: dla mnie to jest też problem właśnie tego, że on się pojawia w tym konkretnym serialu, bo y, wydaje mi się, że jeżeli już ktoś ma pomysł, faktycznie po stronie y, tutaj scenarzystów, filmowców, to zdecydowanie trzeba było iść od razu w y, serial jakiś autonomiczny, y, czy, czy jakiś film, czy cokolwiek innego, a nie dawać go tutaj. Bo moim zdaniem przy y, tej formule Mandalorianina, którą ten serial ma, to go naprawdę rozsadza od środka, nie? I pod tym kątem to dla mnie to jest ruch nie do obrony, bo nawet jeżeli suma sumarum wyjdzie z tego coś dobrego, bo, bo się okaże, że faktycznie, no tak jak tu wspominasz Maula, ktoś ma pomysł na rozwinięcie tej postaci, dostaniemy jakiś serial, film, cokolwiek innego i, i tak jego historia zostanie ciekawie poprowadzona, ciekawie rozbudowana, okej, okay. natomiast no moim zdaniem tak czy siak, jakby Mandalorianin na tym tylko i wyłącznie straci. No tak ale obym się mylił, no zobacz, Okay. Tak
0: jest, też tak sądzę. E, no dobra, no to czekamy na kolejne newsy, kogo nam jeszcze wcisną do tego drugiego sezonu Mandalorianina, bo podejrzewam, że to na tym się niestety nie skończy i w drugim sezonie czeka nas znów festiwal tysiąca cameo i, i yy, różnych stand które nas do niczego nie prowadzą i, i żadnego rozwoju postaci, ale obym się mylił. Natomiast my na sam koniec dwa zdania jeszcze o czwartym serialu aktorskim. Zostało oficjalnie potwierdzone, że powstanie czwarty serial aktorski dla Disney+. Plus. Nic o nim nie wiemy w zasadzie, jeśli chodzi o fabułę, o to kiedy powstanie, kiedy jego akcja się będzie rozgrywać, czyli to kolejny news na tej zasadzie jak z YT Team. E, nic nie wiemy, wiemy, że mm, serial będzie tworzyć Leslie Hedl, e, Headland to jest pani, która między innymi robiła ostatnio taki serial e, Russian Doll dla Netflixa, który, o którym było głośno, ja go nie oglądałem, więc nie, nie jestem w stanie się wypowiedzieć czy to była dobra rzecz, czy nie, nic o nim nie wiem tylko kojarzę plakat i wypowiedzi znajomych na jego temat i jakieś polecanki i wiadomo wcześniej gdzieś tam. To, czy to podało e, Variety i Hollywood Reporter, więc to nie jest żaden oficjalny news, ale zostało podane, że będzie to serial kobiecy, kobiecocentryczny. Gdzieś tam w, w główną osią dla serialu będzie kobieta lub kobiety. No, oczywiście spotkało się to z wiadomą reakcją. Ja w pierwszej chwili może nie zareagowałem, tak jak wiesz, ta, ta bardzo agresywna część internetu, fandomu, ale z jednej strony sobie pomyślałem, no, że kurczę, tego jest dużo w tych Nowych Gwiezdnych Wojnach, aż za dużo. Z drugiej, ja nie mam z tym problemu, bo ja nie wiem, od Gwiezdnych Wojen nie oczekuję kina męskiego, oczekuję raczej fajnej historii, ciekawej przygody, a czy e, głównym bohaterem będzie mężczyzna, czy kobieta, to jest dla mnie totalnie bez różnicy. E, z drugiej strony sobie pomyślałem, że może to być serial na przykład o doktor Afsze, który bym pewnie przyjął z miłą chęcią, na tyle na ile czytałem komiks, lubię tę postać. Może to być serial aktorski o Asoce, skoro As soka jest do Mandalorianina, to wcale nie jest to w zasadzie takim oczywistym ruchem byłoby później stworzenie serialu o niej, chociaż w tym przypadku trochę chyba dla mnie już za dużo, ale może to być serial o każdej innej kobiecie i jakoś negatywnie tego nie odbieram, szczególnie biorąc pod uwagę, że no, może i faktycznie Disney bardzo duży nacisk na to kładzie, bardzo duży, bo ja tutaj nie będę tworzył świata, jakieś nie będę siedział w bańce i nie będę mówił, że tak nie jest, tak jest, to nie jest dla mnie problem, jakiś, w zasadzie w ogóle to nie jest dla mnie problem na chwilę obecną, ale tak jest, bardzo duży nacisk na kobiety kładą, ale z drugiej strony patrząc na seriale aktorskie, no jest to czwarty serial po Mandalorianinie o mężczyźnie, po Kenobim o mężczyźnie, po Kasjanie Andorze o mężczyźnie, więc tutaj ciężko pod tym kątem krytykować, że mamy jakąś, wiesz, jakąś feministyczną propagandę i, i w ogóle zniszczyli nam męskie Gwiezdne Wojny. Nie? No do tego, do tego poziomu nie będę schodził. Czy ty masz jakieś w ogóle odczucia na temat samego serialu albo tego newsa, że to serial o kobiecie, to cię jakoś tam, nie wiem, ruszyło i coś masz tutaj na ten temat do powiedzenia? Oczywiście jest to, jeżeli chodzi o
1: samą ekipę tych twórców czy twórczyń, to nie mam nic do powiedzenia, bo ja wiem tyle co ty, że serial był, ten Russian Doll był przyjęty pozytywnie, ale też go nie oglądałem, więc w zasadzie no, pod tym kątem nic nie wiemy. A odnośnie tego, że tam znowu część fandomu marudzi, że serial kobiecocentryczny, dla mnie to jest tak samo głupie jak, jak zwykle. No Tak jak powiedziałeś, no, mamy kilka produkcji i myślę, że na tych czterech serialach to się nie zakończy, to będzie kontynuowane, więc dla mnie absolutnie nie jest dziwną rzeczą, że teraz dostaniemy serial z kobietą w roli głównej, no bo no tego wymaga po prostu moim zdaniem też takie podejście stricte, wiesz, producenckie, marketingowe, które będzie chciało wydoić widzów różnego typu i różnego rodzaju, no i jeżeli platforma ma dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców, no to umówmy się, że do kobiet też musi być skierowany określony target. Co, co, Mówiąc to, to mam świadomość tego, że przecież to, że to jest serial z kobietami w, role, w roli głównej, to nie, nie oznacza, że on właśnie będzie targetowany pod kobiety, nie? No. Tylko po prostu myślę, że jest pomyślane to tak, żeby też przyciągnąć hmm, chociażby, nie wiem, małe czy młode dziewczyny hmm, czy nastolatki do, do Gwiezdnych Wojen. Dla mnie to jest spoko, nie mam z tym absolutnie żadnego problemu. Tym bardziej, że ja o Asoce w ogóle nie pomyślałem, ale tak sobie w, gdzieś tam z tyłu głowy miałem na przykład właśnie, czy to nie będzie Afra. Aha. No bo jednak wydaje mi się, że Afra się przyjęła jako postać. No, dowód na to, chociażby mamy teraz nową serię, już o niej. No Myślę, że gdyby Disneyowi się tam ta, ta postać nie podobała, gdyby włodarze z całych Gwiezdnych Wojen chcieli gdzieś tam już to zakończyć, to wiesz, to był dobry moment ku temu. nie? No Skończyła się seria, rozstalibyśmy się za Afrą i, i, i do widzenia. No, jeżeli rozpoczynamy nową serię, to, to myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że ta postać już gdzieś tam wsiąkła w legendy i w tym momencie dlaczego by jej nie rozwijać właśnie w taki sposób, tym bardziej, że to jest postać taka, która idealnie moim zdaniem by pasowała do serialu, bo to by była, to by mogła być fajna przygodówka, by mogła nieźle gdzieś tam mieć powciskane różnego rodzaju smaczki do, do starej trylogii na przykład, co widać, że twórcy cały, cały czas lubią. Więc dla mnie jest to na tym etapie spoko news, przy czym no ja na razie absolutnie nie czuję żadnej ekscytacji w sobie, no bo po prostu to nic nie wiemy znowu, no a tutaj nawet nie, nie mam czegoś takiego jak przy White Team, gdzie znam jego twórczość i wiesz, i mogę się wypowiedzieć z tej perspektywy, no... Wiemy, że dostaniemy kolejny serial. No spoko. Jak dostaniemy, to, to myślę, że podyskutujemy coś więcej, jak mm -hmm. będziemy znali więcej szczegółów. Aże
0: znaczy pod kątem dzieci to, co powiedziałeś, to jest w sumie najważniejsze, bo wydaje mi się, że większość normalnych dorosłych nie ma problemu takiego, że nie wiem, ja jestem mężczyzną, a film jest z kobietą w roli głównej. No ja nie mam takiego problemu, nigdy nie miałem, że muszę mieć konkretnie jakieś swoje odbicie filmie czy serialu, żeby się nim cieszyć, nie? Wręcz przeciwnie, zawsze podkreślałem, że nie chciałbym oglądać raczej serialu o, o grubym matematyku, byłym matematyku, który teraz klepie wieczka i, i siedzi w domu i gada do mikrofonu, nie? Wolę raczej postać jakieś, które, których nie będę utożsamiał z sobą, ale z dziećmi tak jest, no, jesteśmy obaj ojcami dwóch córek, może jeszcze trochę za małych na aktorski serial Gwiezdno No chociaż nie, no, ty oglądałeś Mandalorianina z dziećmi i nie było problemu. No i, tak, i tak. widzimy, że Raczej jednak córki bardziej się jarają chyba jak widzą dziewczynę gdzieś, nie? Niż, oczywiście no jak nie ma, no to, no to obejrzą też z chłopakiem w roli głównej, ale dziewczęcy pewnie do nich bardziej trafia, dlatego tak do, do, dość ważnym filmem był Kapitan Marvel, już tam pomijając to, czy film nam się podobał czy nie, ale, ale widać było fantastyczne zdjęcia z różnych konwentów, cosplaye z dziewczynkami, dziećmi, to, to, to są ważne rzeczy. A wtedy w sumie jeszcze bardziej się pluło, chociaż to był, nie wiem, dwudziesty film po po 19 filmach o mężczyznach. Tutaj to jeszcze chociaż, chociaż ja tego nie podzielam, no to powiedzmy jestem w stanie zrozumieć jakiś ułamek tego, że już się narzeka, że ciągle dziewczyny i ciągle dziewczyny. Chociaż z drugiej strony, tak jak mówimy, cztery seriale aktorskie pokazują, że wcale nie ciągle dziewczyny. No ja czekam, a wolałbyś jeszcze mi powiedz, żeby to było faktycznie o Asoce czy Afrze, czy zupełnie nowe postaci, no bo przed chwilą mówiliśmy, że nie chcemy ciągle ciągnięcia tych samych, chociaż w tym przypadku, no yy, Asoka może nie, bo Asoka jednak była w starym kanonie też, a chociaż no, nie jest tak starą i tak ikoniczną postacią jak, yy, jak Boba Fett dla, dla fanów, dla fanów, no bo historię ma chyba już powoli dłuższą, się, się powoli robi większą, no a Afra jest zupełnie nową postacią, więc w sumie fajnie ją zwinąć i, i zrobić coś więcej, ale ja ja, ja jestem ja nie, ja nie wiem, czy bym wolał o Afrze, czy, czy zupełnie coś nowego.
1: Ja w sumie też na tym etapie nie wiem, czy bym wolał coś nowego, czy afre, natomiast Afra moim zdaniem jest o tyle ciekawą postacią, czy mogłaby być ciekawym ruchem, że ona by nieźle łączyła trochę te dwa bieguny, o których my tutaj żeśmy sobie rozmawiali, czyli z jednej strony te ciągoty części fanów, żeby widzieć te nawiązania i smaczki do, do starej trylogii, z drugiej strony wiesz, wiesz, to nowe, no bo jednak nawet patrząc z perspektywy komiksów o awsze, no to tam widać, jest dużo nowych postaci, dużo jakichś nowych pomysłów i, i tak dalej, i tak dalej i wiesz, ja tu widzę potencjał na to, żeby to wszystko rozwinąć po prostu, mhm. nie? Tak, żeby to miało, miało ręce nogi, żebyśmy dostali coś nowego z, tylko z domieszką czy z posmakiem starego, ale wiesz jak zaserwują coś zupełnie nowego to ja też to przyjmę z otwartymi ramionami, no, żeby to było dobre Ta
0: domieszka to, to wiesz, jest dla mnie jaka najważniejsze by to domieszka to by było wykorzystanie planów z Mandalorianina, tylko trochę odświeżonych, bo to y, kilka lat wcześniej, no bo jednak y, y, doktor Afra rozgrywa się jej akcja, no to jednak znów by były okolice y, klasycznej trylogii z jednej strony, no to znowu okolice klasycznej trylogii, z drugiej strony dałoby to możliwość zbudowania uniwersum jakiegoś serialowego faktycznie, no bo to byśmy dostali cztery seriale, które w dość zbliżonym czasie ich akcja się rozgrywa i można by je łączyć na zasadzie przeplatania się bohaterów, co dla mnie by było jak najbardziej spoko. Więc, więc dobra. Więc bym chyba kupował Afrę. Dobra. I to by było na tyle godzinka pękła, tak jak mówiłem godzinne, godzinna krótka piłka, długa krótka piłka, znów gwiezdnowojenna. czekamy na kolejne informacje czekamy na rozwinięcie tych informacji, które już dostaliśmy czekamy na nowe seriale i czekamy na coś kolejnego z Gwiezdnych Wojen dziękuję Ci bardzo, drogi kolego za dzisiejszą rozmowę dzięki bardzo i do usłyszenia w przyszłości, cześć cześć Witam was jeszcze raz bardzo serdecznie, już teraz sam. Jedna rzecz mi przyszła do głowy po tym nagraniu, dlatego to tutaj taka dokrętka bez Jerego. Zapewne w komentarzach by to padło, także chciałem poruszyć ten temat. My powiedzieliśmy o Bobie Fecie, dużo o wskrzeszeniu Boby Feta, ponieważ taka informacja płynęła po internecie. Natomiast ja sobie zdaję sprawę, że Temuera Morrison grał w Ataku Klonów Django Feta Boba Fett był klonem Django Feta, dlatego później ten aktor podłożył pod niego głos w klasycznej trylogii. No i automatycznie wszystkie klony, czyli cała Wielka Armia Republiki, miała też twarz tego aktora. I gdy skończyliśmy nagranie, odpaliłem internet i wtedy zaczęła się taka druga fala newsów. Serwisy zaczęły informować, że przecież to niekoniecznie musi być Boba. To może być Rex. Rex, którego historia jest silnie powiązana z historią Asoki. Ja to chciałem poruszyć w nagraniu, ale na tym etapie cały czas miałem w głowie że to będzie, wiecie, wojownik, a Rex był już dziadkiem, łysym dziadkiem z siwą brodą w Rebelsach. Akcja Rebelsów rozgrywa się jakieś 10 lat przed Mandalorianinem. Rex w teorii występuje też w powrocie Jedi, w bitwie o Endor, gdzie też jest dziadkiem, no ale to jest 6 lat. 6 lat w, przy, w przypadku klona, które starzeją się dużo, dużo szybciej, no to jest bardzo dużo, i w pierwszej chwili, wiecie, zareagowałem, że nie na pewno, no bez sensu, no jak Rex, stary dziadek, stuletni dziadek, a chwilę później sobie pomyślałem, że przecież to nie musi być wojownik. To może być właśnie stary odpowiednik stuletniego człowieka, stary dziadek, który gdzieś żyje sobie w jakiejś chatce na zadupiu galaktyki i jest z nim Asoka, która opiekuje się nim. Bardzo możliwe, że na przykład w Mandalorianinie zobaczymy pożegnanie z Rexem i ja to widzę. To może tak być. Ja to widzę i to w sumie brzmi całkiem nieźle i wydaje mi się, że tak będzie, że, że ludzie podchwycili w pierwszej chwili, że to będzie Boba. Wielki szum, wielki szał, ale gdybym miał teraz obstawiać, moim zdaniem to nie będzie Boba. Ta cała nasza rozmowa oczywiście ma sens z Jerrym na temat Boby, bo no, ja tak widzę, no ale właśnie między innymi dlatego wydaje mi się, że to nie będzie Boba, bo bez sensu go wskrzeszać, bo kompletnie nie pasuje do tego serialu. Natomiast Rex... Yy, no Też nie pasuje do tego serialu, ale jeśli wiemy, że pojawi się Asoka, to w jej towarzystwie Rex jak najbardziej pasuje. I w tym momencie te dwa cameo zamieniałem się w zasadzie w jedno cameo, ponieważ to będzie taki bohater zbiorowy Asoka, która zajmuje się starym przyjacielem, starym umierającym przyjacielem. I no, nadal uważam, że to jest niepotrzebne dla tego serialu, ale jeśli już wiemy, że pojawi się asoka, to ja jak najbardziej kupuję Pojawienie się u jej boku Rexa, to może dać e, drugie dno ten, te, tej historii, może, może to być zamknięcie pewnej opowieści i, no i to mi wygląda fajnie. Jeśli e, twórcy pójdą tym torem, to nadal uważam, że to jest niepotrzebne dla samego serialu, ale to może wyjść, e, z tego może wyjść coś fajnego, coś ciekawego. To tylko chciałem jako taki dodatek, że zdaję sobie z tego sprawę, że to może tak być i, i kurczę, mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli już ten aktor ma się pojawić, to mam nadzieję, że w takiej formie i na chwilę obecną wydaje mi się, że to będzie taka forma, więc jeśli skomentowaliście, ten ktoś skomentował ten podcast przed przesłuchaniem go do końca i mnie tutaj próbował uświadomić, że to może być Rex, to tak zdaję sobie z tego sprawę. Dobra, teraz już dziękuję e, ostatecznie.